0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom
1: Endo-Power-Podcast. Heute wollte ich ein bisschen von meiner Reha erzählen. Ich war jetzt einen Monat da, den ganzen Mai. Und da das ja irgendwie für viele schon interessant ist und ich auch finde, dass das mehr Leute machen sollten, in Anspruch nehmen sollten, haben wir gedacht, wir reden mal in der Podcast-Folge darüber. So schaut's aus. Dann fangen wir doch mal damit an,
0: wie beantragt man am besten eine Reha oder ähm, ja, wie bekommt man die?
1: Also man sagt in der Umgangssprache oft, Reha meint aber Anschlussheilbehandlung. Und der Unterschied ist halt, dass du die Anschlussheilbehandlung direkt nach einer Operation in Anspruch nehmen kannst und die Reha ist dann zeitlich später nach einer Operation. Also die hängt dann nicht unbedingt mit der Operation zusammen. Und die ahb das ist ja auch das, was ich dann gemacht habe. Die wird beantragt über das Krankenhaus, wo die Operation erfolgt ist. Und das ist auch wirklich super easy. Das ist für die Patientin selbst 0,0 Papierkram. Also der Sozialdienst vom Krankenhaus kümmert sich da um alles wirklich. Und die haben sich super gekümmert. Brandenburg, die haben echt alles einem abgenommen. Man musste nur eine Unterschrift setzen. Und das war's. Wobei man da dazu sagen muss, dass man nicht immer darauf
0: angesprochen wird. Also genau. ihr müsstet da dann quasi von euch aus äh, kommen und sagen, ich würde gerne eine AHB machen. Könnt ihr mir da jemand vom Sozialdienst vorbeischicken? Weil, ja, also ich, ich kenne ganz, ganz viele, die sagen, ja, aber warum wurde mir das nicht angeboten? Also das wird einem auch nicht angeboten in der Regel.
1: Nee, da muss man direkt am besten am ersten oder zweiten Tag sagen, äh, ich möchte gerne Anschlussheilbehandlung, damit dann der Sozialdienst auch noch kommt, bevor man entlassen wird. Und die kümmern sich dann aber auch super. Also ich konnte auch sagen, wo ich gerne hin würde und ja, habe dann halt gesagt, ich möchte gerne nach Ratzeburg. Von denen, von der ähm, Reha hatte ich schon von einigen anderen Mädels ganz Gutes gehört und ja, also man muss auch sagen, dass die die Einrichtung an sich schön liegt, in der Nähe von äh, Lübeck und vom Meer.
0: Ja, noch eine Frage, falls man das jetzt nicht mehr schafft, den Sozialdienst im Krankenhaus zu sehen, wie kann man sich daheim noch drum kümmern?
1: Hm, weißt du das? <lacht> <Ich> weiß. <lacht> Vielleicht macht man das mit seinem Arzt oder seiner Frauenärztin, aber ich glaube, dann wird es kompliziert, weil dann müssen die sich ja kümmern und die okay. haben meistens weniger Ahnung wie der Sozialdienst. Okay, ja gut. Also das also kann dann... ich nicht so genau sagen. Ich denke, dass, dass man das aber schon noch im Nachhinein auch machen kann. Und vielleicht kann man auch noch, wenn man zu Hause schon ist, aber die OP jetzt noch nicht einen Monat her ist, noch beim Sozialdienst anrufen und fragen, ob sie es trotzdem noch machen. Okay. Also das wär, hätte
0: ich, glaube ich, als erstes versucht. Aber in der Regel schafft man das ja schon noch, jemanden zu sehen. Aber manche, die werden ja wirklich fix wieder operiert. Ja, <lacht> ähm, anderes Thema. Okay, ja gut. Und ähm, wie lange hat es dann gedauert, bis du nach der OP auf auf die die Anschlussheilbehandlung, wir wollen es ja richtig sagen, in Anspruch nehmen
1: konntest? Also die Bewilligung kam relativ flott. Das ging innerhalb von einer Woche. Und das müssen wir auch mit Priorität bearbeiten, weil das ja alles schnell gehen muss. ist ja eine AHB, soll ja auch schnell stattfinden. Dadurch, dass ich jetzt nach Ratzeburg wollte, ähm, hat sich das ein bisschen gezogen äh, von der Zeit her, weil da muss ja auch ein Platz frei sein. Und die sind eh schon überbelegt. Also, die sind, glaube ich, ausgelegt für 30 Endomädels und wir waren wesentlich mehr. Also, ich würde okay. sagen, wir waren fast das Doppelte. Wow. Und da musste halt auch ein Zimmer dann frei sein. Das war halt erst drei Wochen später frei. Also, drei Wochen nach meiner OP bin ich dann erst in die AHB. Aber ich muss sagen, dass das für mich auch ganz gut war, weil wenn ich da direkt nach der OP hingekommen wäre, dann wäre ich absolut nicht mobil gewesen. Und man hat da schon, ähm, ja, die Wege sind jetzt schon machbar, aber die wären für mich in dem Moment lang gewesen. Hm. Also es war jetzt schon so positiv, dass es so relativ zeitversetzt dann noch war, muss ich sagen. Okay. Und als du dann dort angekommen bist, wie...
0: also wie kann man sich so vorstellen? Vielleicht kannst du auch ein bisschen was zum Zimmer und so sagen. Das interessiert ja auch einige, wie, wie das da ja, jetzt gerade in Ratzenburg eben so ist.
1: Also, erstmal vielleicht noch, wie man hinkommt: Man kann halt selbst mit dem Auto fahren oder auch einen Zug nehmen. Die Fahrtkosten kriegt man, wenn man gesetzlich versichert ist, bis 130 Euro erstattet. Wenn man privat versichert ist, sind es, glaube ich, bis 200 Euro. Muss auch
0: wieder keiner verstehen. Ja, muss keiner (lacht) verstehen. Für gesetzlich Versicherte ist die Anreise günstiger, (lacht) weil die fahren kein Porsche.
1: (lacht) Ja, ja, genau. Ja, keine Ahnung, habe ich auch nicht verstanden. Vielleicht ist es auch von Kasse zu Kasse unterschiedlich. Das kann natürlich auch sein. Aber für gesetzlich Versicherte ist der Satz auf jeden Fall bei 130 Euro festgelegt. Ähm, Egal, wenn du dann da drüber bist, dann kriegst du halt auch nur diese 130 Euro maximal. Weil da kam zum Beispiel ein Mädel auch aus Nürnberg, klar, die mehr als 130 Euro Spritkosten gehabt bis nach Ratzeburg. Also es ist ja Ja. schon ein ganz schön weiter Weg gewesen. Ja, ich bin aber mit dem Zug angereist und habe mein Gepäck auch vorgeschickt mit der Post. Das war gar nicht so teuer. Ich dachte, das wird voll viel Geld kosten, weil ich ja mit meinem 30-Kilo-Koffer den geschickt habe. Aber die kosten also pro Koffer so 18 Euro, 19 Euro. Das ging eigentlich noch und bin dann mit dem Zug gefahren. Also hatte dann quasi nur mein Handgepäck. Das war schon ganz angenehm, weil ich auch zwischendurch aufstehen konnte. Mhm. Und die Klinik organisiert dann vom Bahnhof zur Klinik ein Taxi, was die dann auch bezahlen. Also das ist ist echt ganz gut gewesen. Das Taxi hat dann auf mich gewartet und mich dann vor der Tür abgeholt am Bahnhof und vor der Tür bei der Reha-Einrichtung abgesetzt. Voll gut. Das war echt ganz gut organisiert. Und dann muss man sich halt erstmal anmelden, kriegt dann Schlüssel und dann kommt man auch auf sein Zimmer. Mein Gepäck war auch schon in meinem Zimmer, weil ich es ja mit der Post hm. geschickt hatte. Das war echt auch ganz gut, weil die Mädels, die dann mit dem Auto gekommen sind, die haben dann erstmal ihre Koffer aus dem äh, Kofferraum gehoben. Das ist ja eigentlich schon viel mehr Kilos, als man in dem Moment heben kann und darf. Ja. Das war schon ganz gut. Und das Zimmer. Also die sind sehr unterschiedlich, das muss man auch sagen. Manche haben halt einen Balkon, manche haben keinen Balkon. Und die sind auch unterschiedlich renoviert, haben wir irgendwann festgestellt. Weil manche hatten so eine Duschecke. Ich hatte so einen ekligen Duschvorhang, bin ja nicht so der Fan von. Aber (lacht) kam ich mit klar. Irgendwann haben wir uns geeinigt, dass der Duschvorhang von meinem Körper entfernt, weit entfernt bleibt, während ich dusche. Ach, das mag ich ja gar nicht, wenn er mir so an meinem Körper rumklebt. Also ja. war jetzt auch nicht so viel Platz. ne? Und dann ja, war es ein bisschen schwierig. Naja, also <lacht> abgesehen von den Leinen meines Duschwangs, ähm, war das Zimmer echt schön. Es war hell mit Balkon und auch groß. Also da kann man jetzt nichts sagen. Die, da war es noch so ein Beistelltisch und ein paar Stühle gewesen, auch noch ein Stuhl für auf den Balkon und es war ganz hell. Man muss halt sagen, das ist ja sehr nah am Wald. Ein ganz großer Wald ist da direkt vor der Tür und deswegen hat man halt total viele Naturgeräusche, sobald man das Fenster aufmacht. Ich fand das ganz schön. Andere haben sich an dem quarkenden Frosch gestört. Ja. <lacht> ja, also der war schon ziemlich laut, aber und wenn, dann ging halt so ein Quarkkonzert los, also wenn einer angefangen hat, dann hat der Rest dann das erwidert. Mitgemacht. Das war eigentlich ganz, ja, das war ganz lustig. <lacht> <lacht> aber ich fand es angenehm. Es war schon, also mir hat es ein Gefühl von Ruhe und Friedlichkeit so vermittelt. Also mir hat das ich gut gefallen. Ich mag das auch. Also ich habe ja, das total. ja hier zu
0: Hause auch. Ähm, und also Frösche nicht, aber <lacht> vorginge äh, Ja. Und halt so diese Grillen dann halt ja einfach so Naturgeräusche. Ich finde es auch schön.
1: Ja, also mich hat das total, also ich habe da total gemerkt, dass mir das auch fehlt hier so. Koblenz ist ja schon eher städtisch und das ist schon toll, wenn du so einen Wald vor der Tür hast und so viel Natur. Stimmt. Ja, und das Bad war jetzt nicht auf dem neuesten Stand, aber war okay. Also es war besser als im Krankenhaus und das reicht auch. Ich meine, man ist da zwar eine ganze Weile, aber das Zimmer ist eigentlich wichtiger wie jetzt das Bad, fand ich. Und dass es halt auch so hell war, das war halt schön. Und der, man hatte auch einen großen Kleiderschrank, dass man nicht nur aus dem Koffer leben musste, weil man ist da ja, ja schon lange. Ich finde, dann sollte man sich halt auch ein bisschen gemütlich machen das oder stimmt. einrichten.
0: Also, ich fand auch, das sah ganz nett aus. Also ja, doch. Vor allem auch, dass Für es hell war, fand ich schön.
1: Ja, und dann ist am ersten Tag eigentlich hauptsächlich so Anamnese. Also man geht mal zu den Schwestern und die fragen dann, ob man Tabletten nimmt, ob man mobil ist, ob man Hilfe braucht beim Anziehen, Waschen. Ähm, Ja, regelmäßige Tabletten, ob man die braucht. Und man geht zur Aufnahmeuntersuchung. Da wird man allerdings noch nicht gynäkologisch untersucht. Das ist nochmal eine Extrauntersuchung die untersucht erstmal so den Bauch an sich äh, nach der Operation und man legt die Ziele fest, die man gerne erreichen möchte in der äh, Reha. Also zum Beispiel mobiler werden, Beckenbodenentspannung lernen, alles, was man möchte. Man kann natürlich auch irgendwie, wenn man spezielle Themen hat, die einen jetzt belasten, dann kann man zum Beispiel auch sagen, man möchte gern daran arbeiten, weil es gibt da viele Möglichkeiten und je nachdem wird halt auch das Programm festgelegt, was man dann bekommt. Also man man arbeitet da schon relativ viel mit eigentlich.
0: Mhm.
1: Dann hat man ähm, auch Essen, Mittagessen, Abendessen, Frühstück, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Aber das, also da muss ich ja sagen, da habe ich mich auch ein bisschen drüber geärgert, weil ich, also am Anfang hieß es ja, man braucht einen Attest, um eine glutenfreie Ernährung zu bekommen. Und letztendlich hat sich herausgestellt, nichts attest da ist eine glutenfreie Box und da geht einfach jeder dran. Und wenn man dann diese Ernährungsberatungsgespräche hat, dann kann man auch sagen, dass man eben glutenfrei ist. Und dann kriegt man auch ohne Attest ein ähm, extra Mittagessen gemacht. Okay. Also diese ganze Gedöns, was ich mir da vorher angetan habe, mit einem Arzt finden, der mir jetzt bescheinigt, dass ich aufgrund meiner Endometriose mich glutenfrei ernähre, hätte ich mir auch sparen können. Obwohl das in den Unterlagen halt deutlich so drin drinsteht. Also dass man das braucht. Aber das ist auf jeden Fall nicht so.
0: Wir Deutschen lieben Bürokratie.
1: Ja. Und wenn du dann noch anfängst, mit dem Arzt darüber zu diskutieren, ob, das jetzt, ob er das jetzt ausstellt oder nicht, oder ob das nur ein Gefälligkeitsattest ist, also dann bist du in der Bürokratie in Deutschland angekommen. Oder ob er dir eine Pille gibt, damit du ja. das Essen
0: essen kannst, was du nicht verträgst. Ja, und Auch einfach ja, das essen könntest, ja, was genau. du verträgst.
1: <lacht> Weil es ja einfacher ist, eine Pille zu verschreiben. Wie war nicht persönliches highlights an der Stelle. <lacht> das, war, das war Highlight. Ja, also an dem Tag ist halt noch nicht so viel, wo man ankommt. Da macht man... Ähm, eine Hausführung theoretisch. Ich kam allerdings so spät an, dass ich die Hausführung nicht mitgemacht habe. Aber es war jetzt auch nicht so tragisch. Man kriegt halt so ein bisschen die Wege gezeigt und wo die einzelnen Therapien stattfinden. Und am nächsten Tag geht es dann eher so ein bisschen los. Da hat man morgens noch Blutentnahme, damit dann nochmal geguckt wird, ob alles in Ordnung ist. Und dann hat man das erste Mal ähm, Bewegungstherapie bei Endometriose. Und Bewegungstherapie bei Endometriose, das war eigentlich ganz cool und das, ähm, finde ich, hat auch viel gebracht. Und auch das sind wirklich Leute, die haben einfach auch Wissen, was Endometriose anbelangt. Wir haben da ähm, verschiedene Beckenboden-Gymnastikübungen gemacht, um halt zu zeigen, wie man den Beckenboden entspannen kann. Also wir hatten zum Beispiel dann so kleine Säckchen, wie so ein Traubenkernkissen für Babys war das. Das gibt es übrigens auch im Rossmann für ein paar Euro, vier mhm. Euro, glaube ich. Und da haben wir dann uns draufgesetzt und haben dann quasi von links nach rechts, von vorne nach hinten und dann in kreisenden Bewegungen. Und dann haben wir das weggemacht, das Kissen. Und man hat halt sofort gemerkt, dass sich der Beckenboden entspannt hat. Okay. Ähm, das war schon ganz cool. Also die haben einem schon viel mitgegeben, was man jetzt halt auch so alltäglich zu Hause machen kann. Und am Anfang wird auch viel erklärt. Also man hat immer montags, mittwochs und freitags Bewegungstherapie. Und am Anfang wird auch viel über die Anatomie erklärt, wie der Beckenboden überhaupt funktioniert, warum der sich so anspannt und warum der gerade nach einer OP auch angespannt ist. Also das war schon echt gut. Klingt gut. Das hat man dann halt auch mit in der großen Gruppe, ne? mit den anderen äh, Mädels, die angereist sind. Da sieht man die auch quasi so das erste Mal, außer man hat sich vorher schon irgendwie durch die Hausführung kennengelernt.
0: Und genau, wie ist es mit Corona? Also wahrscheinlich Corona. musstest du ein negatives Testergebnis mitbringen und yeah. vor Ort trägt man dann trotzdem Masken oder auch während den Gruppentherapien oder wie ist es?
1: Also Corona... Also in Ratzeburg war die Inzidenz bei null. Deswegen waren die wahrscheinlich auch einfach ein bisschen lockerer. Also man musste einen negativen Test mitbringen, das stimmt. Aber den Test, den habe ich halt gemacht. Danach bin ich neun Stunden Zug gefahren. (lacht) Dann habe ich gefragt, ob wir noch mal vor Ort einen Test machen. Dann haben die gesagt, nee, sie haben noch einen gemacht. Ja, okay. Also... Sie wird jetzt nicht so streng gehandhabt. Klar, Maskenpflicht ist überall in den Gruppentherapien und auch sogar, wenn man sich draußen äh, bewegt. Wir waren einmal so eine Runde ähm, walken und haben zu, durch so Übungen gemacht. Selbst da ist eine Maskenpflicht. Okay. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich da war. Vielleicht hat sich mittlerweile auch ein bisschen gelockert. Ähm, und beim Essen, klar, ist keine Maskenpflicht. Also bis zum Platz. Und am Platz darf man sie dann absetzen. Mhm. Da ist man halt auch mit wirklich, wirklich vielen Leuten in einem Speisesaal und da ähm, also das wird da wird da schon sehr locker gesehen, muss man sagen. Ich meine, man hat da auch krass viele soziale Kontakte, die man äh, wahrscheinlich vor Corona so also während Corona nicht hatte. Ja. <lacht> ähm, aber wir sind zum Beispiel auch zwischendurch nochmal beim Edeka uns testen lassen gegangen, weil ah, okay. es irgendwie einem schon ein besseres Gefühl gegeben hat, wenn man die ganze Zeit da in der riesigen Gruppe unterwegs ist, auch mit Maske. Okay, dann noch mal kurz zum Essen. Wie war das Essen? Also das Frühstück war schon, ähm, also die haben schon viel Auswahl insgesamt, die haben insgesamt wirklich viel Auswahl, sowohl beim Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Ähm, Wenn man sich jetzt glutenfrei ernährt, Dann haben die hinten halt eine Box stehen mit glutenfreiem Brot und glutenfreiem äh, Müsli. Es ist natürlich nicht dieselbe Auswahl, wie wenn man Weizen und Dinkel und alles Mögliche isst. Natürlich, aber das hat man auch nicht, wenn man zu Hause glutenfrei isst. Also klar, die backen jetzt nicht extra ein glutenfreies Brot für uns. Ja. Aber das war schon in Ordnung. Also, die hatten viele Produkte von Share da stehen. Und wenn man sich halt nicht glutenfrei ernährt hat, dann hat man sowieso eine große Auswahl gehabt. Beim Mittagessen gab es drei verschiedene Gerichte. Eins war immer vegetarisch. Man konnte, wenn man als, also als Endomittel, konnte man aber auch die verschiedenen Gerichte mischen und sich quasi das nehmen, was man am besten verträgt. Und man hat auch einmal die Woche Ernährungsberatung bei Endometriose. Und die geben sich schon viel Mühe. Also wenn man jetzt schon relativ aufgeklärt dahin kommt und weiß, was man essen kann und essen will und ähm, auch gut verträgt, dann kann man das da auch so äußern. Und die kochen teilweise echt auch dann noch mal extra für einen. Und das war schon cool. Also die haben sich da schon echt Mühe gegeben. Wir haben der Küche auch zum Schluss was geschenkt, weil die sich so viel Mühe gegeben haben. Hm. Also die waren wirklich bemüht. ist natürlich jetzt kein Fünf-Sterne-Restaurant, ähm, aber es ist deutlich deutlich besser als im Krankenhaus gewesen. Und es war wirklich in Ordnung. Also man kann sich da nicht beschweren. Okay. Es gab okay. auch morgens immer noch mal extra warme Hafermilch für ähm, die Endomädels, dass die sich halt das ihren ist. Porridge machen können. Und ja, generell noch mal extra Hafermilch. Also man kann, da ich nicht Schlechtes gegen das Essen sagen, Die Ernährungsberatung, gut, die hat bei mir jetzt nicht so doll viel Sinn gemacht, weil es bei mir auch einfach krass kompliziert ist mit dem Ganzen, was ich esse und was ich nicht esse. Aber die hat sich Mühe gegeben. Also wir haben immer zusammen die Gerichte, die Essenspläne geguckt, geguckt, was kann ich jetzt von was essen und wo muss jetzt was extra gekocht werden. Die bemühen sich da schon.
0: Das ist doch schön zu hören.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, also muss keiner dort verhungern.
1: Nee, verhungern tut man dann nicht. Gefühlt isst man dann nur. Oh, okay. <lacht> ja, wirklich. Also wenn man auch beim Abendessen, dann ist da so eine große Auswahl. Dann gibt es noch Salat und extra immer abends noch eine Suppe, weil sie halt die Erfahrung gemacht haben, dass die Endomädels abends besser was Warmes vertragen. Und dann gibt es ja noch glutenfreies Brot und so ein ganzes Buffet mit halt auch so Aufstrichen und so. Und ja, dann hat man irgendwie einen vollen Teller. Also so viel würde ich zu Hause, glaube ich, nicht zu Abend essen. Hm. Aber das war schon in Ordnung. Also klar, die Suppen haben sich auch wiederholt, wenn man vier Wochen da war. Und es <lacht> war immer ein bisschen abhängig davon, was mittags gab. Aber die Brokkolisuppe, die kann ich sehr empfehlen. Die war echt lecker. <lacht> ja, es gab natürlich nur so eine Selleriesuppe. Das ist nicht so mein Ding. Das <lacht> ja. stelle ich mir auch schwierig vor. <lacht> <lacht> ja. Mh. Na, wenn man Sellerie mag, ist das vielleicht was. Aber da ja, bin ich mag ja nicht Sellerie, so aber
0: in Form von Suppe weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn dann noch mag. Na.
1: Ja, und ansonsten hat man halt ähm, an seinem zweiten Tag dann meistens die gynäkologische Untersuchung und macht ähm, auch schon Krankengymnastik. Man hat Einzelkrankengymnastik, je nachdem, wie beweglich man halt da ankommt oder wie mobil und wie gut es einem geht, ähm, hat man halt mehr oder weniger Krankengymnastik.
0: Okay. Und ähm, wie stellt man sich dann sonst die, die Pläne, das macht man ja ein Stück weit selber, also dass man sagt, ja. ich möchte das und das und das machen, ähm, inwieweit ist man da flexibel und wie viel oder wie wenig äh, kann, darf, muss man da machen?
1: Also man kann halt wirklich so mitentscheiden, was man machen möchte und die schlagen dann halt das vor, was halt die anderen normalerweise halt auch auf dem Plan stehen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man so krass individuelle Pläne hat. Man hat halt schon dieselben Anwendungen, nur halt mehr oder weniger davon. Es gab zum Beispiel auch Bündegewebsmassage. Das ist äh, richtig gut gewesen. Das habe ich vorher noch nie gehabt. Das ist, um die Blasen- und Darmaktivität anzuregen, zum Beispiel, wenn man eben ähm, Entleerungsstörungen hat. Also ich hatte so krasse blaue Flecken von dieser Massage. Dass, also es war, ist halt wehgetan, aber es hat gut wehgetan. Okay. Es <lacht> war schon der, der Herr Alic, der macht das richtig gut. Der hat halt auch richtig Kraft in den Armen. Ne? Also das merkt man einfach, wenn der da so lang fährt mit dem Finger, ist schon was anderes, wie wenn es eine Frau macht. Die hat einfach nicht dieselbe Kraft in dem Moment. Ja. Also zumindest war das so ein Vergleich, dass die weiblichen äh, Therapeuten bei der Bindegewebsmassage zumindest sehr viel zärtlicher waren als der Herr Arlitsch, der hat richtig reingehauen da. (lacht) Aber das ist zwar gut, aber ich hatte danach am ganzen Rücken blaue Flecken, weil (lacht) das einfach schon irgendwie, also es macht aber auch was. Du merkst sofort, dass dein Darm so anfängt zu krummeln und er fragt dann auch, Und fühlen sie sich schon so ein bisschen schwitzig? Ja, also man merkt sofort, dass das ähm, vegetative Nervensystem angeregt wird. Total spannend. Und cool. man ähm, kann es bei Endometriose auch verschrieben bekommen. Das haben sie uns da extra nochmal im Vortrag gesagt. Hm. Das sind halt so Sachen, die man einzeln hat. Es gibt aber auch Sachen, die hat man eben in der Gruppe und alles, was man in der Gruppe hat, das kann man auch absagen. Also man muss da nicht erscheinen. Man kann sich auch entschuldigen lassen. Wenn halt es einem nicht gut geht, kann man sich kann man einfach sagen, mir geht es nicht gut, könnt ihr für mich absagen und dann ist das auch in Ordnung. Wenn man zu viel hat, dann kann man auch sagen, mir ist das zu viel und kann auch Einzeltherapien absagen, wobei ich persönlich davon abraten würde, die alle abzusagen, weil das meiner Meinung nach nicht so Sinn der Sache ist. Also klar, man kann auch Zeit für sich brauchen, aber am Wochenende finden keine Therapien statt und da hat man viel Zeit für sich.
0: Und wie viele Stunden am Tag warst du jetzt mit Therapien und so äh, gebucht und Anwendungen?
1: Also es geht eigentlich den ganzen Tag. Ne? Morgens fängt es um 7 Uhr meistens mit Frühstück an. Ab 8 Uhr ist meistens entweder Bewegungstherapie oder eben Vorträge, Schulungen. Zum Beispiel Umgang mit chron- chronischem Schmerz hatten wir eine Schulung, die war richtig gut. Verschiedene okay. Seminare haben wir auch gemacht. Und das geht dann halt bis zum Mittagessen, so um 12 Uhr. Da hat man meistens so stündlich was. Manchmal hat man aber auch ein bisschen mehr Zeit. Und dann hat man um 12 Uhr oder 13 Uhr Mittagessen und dann geht es halt nochmal nachmittags, dass man so zwei, drei Termine hat. Und Abendessen ist dann um 18 Uhr.
0: Ja, aber das sagen, ja halt also, man, man kann geht. ja dann locker mittags ein Schläfchen machen, wenn es einem zu anstrengend ist. Wenn man da Ja,
1: also es ist jetzt. Manchmal hat man einen vollen Tag, dann ist es aber ein Tag, dann hat man vielleicht mal alle halbe Stunde was. Aber dann ist es ein voller Tag und das sind ja auch Sachen, die einem alle gut tun. Wenn ja. ich jetzt erst Physiotherapie habe, dann habe ich ähm, Bindegewebsmassage und danach habe ich Bewegungstherapie. Ah ja, das sind ja alles Sachen, die mir gut tun. Das ist ja jetzt für mich kein körperlicher Stress, wenn ich mich da eine halbe Stunde hinlege und von dem Physiotherapeuten massiert werde am Bein, Bauch, ja. Beckenboden. Ne? Stimmt. Deswegen fand ich das eigentlich, also ich persönlich finde es sowieso besser, wenn man einen vollen Tag hat, wie wenn man sich langweilt. (lacht) Das weiß ich.
0: (lacht) Gut, dann waren es ja jetzt nicht nur so Anwendungen wie Physiotherapie, sondern du hast ja auch fleißig Körbe geflochten.
1: (lacht) (lacht) Ja, und Bilder gemalt. Ich habe auch ein Bild gemalt. (lacht) Ähm, Man kriegt halt irgendwann das Seminar Ergotherapie, da wird vorgestellt, was es für verschiedene Sachen gibt und es gibt da Tanztherapie, Kunsttherapie und dann nochmal extra ohne diese therapeutische Komponente ähm, Malen, Körbeflechten und eigentlich gibt es auch noch Steinhauer, Bildhauerei heißt das, ist aber sehr nicht zu empfehlen bei Endometriose-Patienten. Die haben viel Ärger bekommen, die die das trotzdem gemacht haben (lacht) vom Physiotherapeuten. (lacht) Und theoretisch kann man auch töpfern, aber der Brennofen war zu der Zeit kaputt, als ich da war. Deswegen ging das nicht. Okay. Alles ganz cool. Also ich hätte auch voll gerne mal die Tanztherapie ausprobiert, aber das war in dem Moment leider nicht möglich, weil da die Therapeutin Urlaub hatte oder so. Okay. Also man kann kann sich ausprobieren. Das ist so eine Auswahl gibt. Ja, und wenn einem dann mal langweilig ist, dann kann man halt auch das in der, also man muss ja dann nicht nur dann, wenn das da dann gerade in dem Plan steht, in die Kreativwerkstatt gehen und dann an seinem Bild weitermalen, das kann man ja auch unabhängig davon machen. Das stimmt. Das finde ich auch schön, dann kann cool. man,
0: wenn einem jetzt am Wochenende doch mal die Decke auf den Kopf fällt, ja, kann genau. man da dann noch weitermachen.
1: Ja, das haben wir auch total in Anspruch genommen, weil bei uns war jetzt noch nicht so gutes Wetter und wir sind ganz oft in der Kreativwerkstatt gewesen mit vier, fünf Leuten und haben dann da, jeder hat halt sein Ding gemacht, aber man hat sich halt dabei unterhalten und es war schon echt schön. Also kann ich auch nur empfehlen, das sich einfach mal auszuprobieren. Man muss ja jetzt kein künstlerisches Meisterwerk da vollbringen. Es geht einfach nur darum, mal ein bisschen abzuschalten.
0: Ja, und eben halt auch ein schnelles Erfolgserlebnis zu genau. haben. Das ist ja auch, warum ich gerade hier wieder am Rommalern bin. Ja, <lacht> weil genau. Man halt schnell irgendwie mal einen Fortschritt Erfolg und sieht. einen Erfolg sieht. Ja.
1: ja. Deswegen machen die das auch. Also bei Körbeflechten, das ist natürlich jetzt auch nicht so krass anspruchsvoll. Aber es macht, also man sieht halt schnell ein Ergebnis. Also ich meine, ich habe in vier Wochen drei Körbe geflochten und ein Bild gemalt das geht schon schnell, wenn man sich da ein bisschen, ein bisschen Zeit verbringt, dann kann man also auch mehrere Sachen machen. Also man bezahlt ja. halt die Materialkosten, um, aber mehr halt nicht. Deswegen, das ist auch vollkommen fair und in Ordnung. Man muss sich ja. nur vorher überlegen, ob man vielleicht mit dem Zug nach Hause fährt und dann, ob man wirklich drei Körbe mit sich rumschleppen möchte. <lacht> und ein Bild. <lacht> und ein Bild
0: mit zwei Meter auf zwei Meter.
1: Ja, das muss man sich dann halt vorher überlegen. Aber die Leute, die mit dem Auto da waren, die hatten kein Problem. Die haben sogar ihren Stein von der Bildhauerei mit nach Hause genommen. <lacht> okay. Ja, ansonsten hatten wir noch Klangschalentherapie. Ah, das fanden viele voll cool, deswegen wollte ich davon noch erzählen. Also das ist halt, man sagt halt die Vibrationen die, wenn man jetzt so einen Klang geben würde, dann, und da wäre Wasser in der Schale, dann würde man ja die Vibrationen sehen. Also, die das Wasser zieht. Und ja. da der Körper ja auch zu 80 Prozent aus Wasser besteht. Zu viel äh, aus Wasser besteht. Sehr viel aus Wasser besteht. <lacht> <lacht> ähm, so sagt man halt, dass diese Klangschalen, wenn die auf dem Körper stehen und angehauen werden, auch eben diese Vibrationswellen im Körper auslösen. Hm. Also das stimmt auch. Sie hat es dann auch auf meinem Rücken und auf meinen Beinen platziert und hat das dann so nach und nach angehauen und das war auch entspannend. Aber ich persönlich würde jetzt sagen, dass es mich jetzt nicht von meinen Schmerzen befreit hat. Manche hatten das Gefühl, dass es ihnen auch über die Entspannung hinaus irgendwie ein ähm, schmerzfreies Erlebnis beschert. Das kann ich jetzt nicht so sagen, aber also es war ganz cool, das mal auszuprobieren, weil so privat würde man das wahrscheinlich nicht machen.
0: Genau, das finde ich eben auch schön, dass man da so viele verschiedene Sachen einfach mal probieren kann und dann halt auch sagen, okay, das mache ich daheim weiter, weil es mir gut getan hat und man hat aber nicht gleich irgendwie 80 Euro dafür ausgegeben, um dann festzustellen, das ist nichts für mich.
1: Genau, ja. Das finde ich auch eben gut. Die arbeiten da auch mit so Wärmepackungen. Das finde ich ja auch ganz gut, weil manche, also eine Reha-Einrichtung hat, glaube ich, eine Kältekammer. Das wäre jetzt ja. gar nicht mein Ding gewesen. Nee. <lacht> ja. Und hier hast du halt so Teilkörperpackungen Teilkörperpackung mit Wärmeträgern. Dann kriegst du halt so, ach, jetzt weiß ich nicht mehr, wie diese Packungen heißen. Ähm, die gibt es ja. auch so zu kaufen. Das sind halt so ganz große Packungen. Da ist, glaube ich, so Schlamm. Ja, Schlamm drin. Ich weiß gerade nicht mehr. Im Fango. Mit? Fango, genau. Ja. Fango-Packung, ja. Die kriegt man warm gemacht und auf den Rücken und auf den Bauch gelegt und dann darf man 20 Minuten da chillen. Am besten dunkle so Klamotten
0: anziehen, weil manchmal färbt es ab. Echt? Ja. Nee, bei uns wurden Handtücher da drum gemacht. Ah, okay, weil bei der Physio äh, war das dann immer, dass ich da schon manchmal dann so Flecken auf dem T-Shirt hatte. Also ich hatte das quasi immer im Anschluss. erst Physio und danach dann immer noch 20 Minuten Fango.
1: Ach, cool. Muss ich auch mal fragen, ob ich das machen kann. Also ich fand das schon angenehm, weil es dann nochmal so einen zusätzlichen, entspannenden Effekt hatte. Ja, wenn die nicht jedes Mal
0: eine Eieruhr reinstellen, die tickt. Ja, Und dann habe ich irgendwann gesagt, passt, ich stelle meinen Wecker selber. <lacht> das ist dann null entspannend. Also ich weiß nicht, wer da auf die Idee kommt, so eine tickende Eieruhr reinzustellen. Aber ich war noch bei keiner Physio, keinem Physio, der das anders gemacht hat.
1: Echt? Also man diese Auto-Wecker so eieruhr gestellt. Aber die Wecker waren halt wenigstens lautlos. Also der hat halt nach 20 Minuten gebimmelt, aber waren halt so digitale...
0: Ja, nee, also die, weiß ich nicht, sowohl in Stuttgart als auch hier immer eine Eieruhr. dann habe ich irgendwann gesagt, so bitte nicht die Eieruhr, ich
1: stelle mir mein Handy weg. (lacht) Wahnsinn. Ja, das, nee, das hat wirklich nicht den Effekt, den es haben sollte. nee Und man hat halt die Möglichkeit, ähm, auch noch an einer Gesprächsgruppe teilzunehmen, die wird von einer Psychologin ähm, geleitet, donnerstags und freitags hat man noch mal quasi unter sich, also unter den Endomädels ohne Therapeutin eine Gesprächsgruppe. Die Gesprächsgruppe mit der Therapeutin war wirklich gut. Da sind auch, also haben sich auch viele geöffnet. Ich glaube, das hängt halt auch immer so ein bisschen von deiner Gruppe ab, mit der du da ankommst. Bei uns war das wirklich so, dass sich auch viele geöffnet haben und bereit waren, dann eben zu arbeiten mit der ähm, Therapeutin und man kann halt auch selber so ein bisschen bestimmen, was dann Thema in der der Gruppe sein soll. Man hat auch noch mal, wenn man das möchte, ein psychologisches Einzelgespräch, wo man dann halt auch noch mal seine Themen ansprechen kann. Also bei uns hat die Frau Fechter das wirklich sehr gut gemacht. Die ist sehr auf die Einzelnen eingegangen und wir haben halt auch noch so ein bisschen Selbstfürsorge bearbeitet oder Kommunikation am Arbeitsplatz, wie man das halt gut ansprechen kann. Und die haben halt auch schon viele Endomädels erlebt. Die arbeiten ja jede Woche mit Endomädels. Und das merkt man einfach so krass. Also weil ich glaube, ich hatte noch nie so eine empathische Therapeutin, die wirklich, die wirklich jedem, also man hat das Gefühl, die hat auch schon viel Leid gesehen. So, ne? ja. Also schon viele, viele Mädels, die äh, ähnliches berichtet haben. Und deswegen kommt man halt in ein Umfeld wo man sehr aufgefangen wird, auch wenn man gerade frische Diagnose hat. Gerade dann sollte man wirklich auch über eine AHB nachdenken, weil man da wirklich dann nochmal aufgefangen wird und das einfach auch Infos bekommt, die für einen so wichtig sind.
0: Absolut. Sehe ich mhm. auch so. Ich empfehle es auch jedem, auch wenn ich es selber noch nicht gemacht habe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Aber es war ja für mich auch das erste Mal. Ich habe es ja vorher auch nicht über mich gebracht, so viel Zeit in mich selbst zu investieren. Aber eine Sache, die man halt in der Reha ganz deutlich lernt, ist, dass sich niemand um deine Gesundheit kümmert, außer du selbst. Am Arbeitsplatz bist du immer ersetzbar. Egal, wie gut du dich mit deinem Chef verstehst, egal, wie wie wichtig ähm, dir der Job ist oder wie du, denkst, dass die anderen äh, denken, dass dir das wichtig ist, du bist austauschbar. Du bist mhm. da nur ein durchlaufender Posten. Wenn ja. du gesundheitlich wegfallen solltest, dann wird, egal wie gut du warst, wird ein Ersatz für dich kommen. Und das ist halt eben das, wo die immer den Anstoß geben und sagen, und deshalb müsst ihr euch um eure Gesundheit kümmern. Es wird niemand anderes machen. Ja. Das sehe ich auch so. Ja, deswegen hat man auch mit der Sozialarbeiterin da nochmal eine orientierende Sozialberatung, also wo man zum Beispiel Schwerbehindertenausweis ansprechen kann. Die helfen einem bei der Antragstellung, wo man über eine Wiedereingliederung reden kann und die wird in die Wege geleitet. Ja, also man wird da schon von allen Seiten eigentlich sehr gut aufgefangen. Ja, schön.
0: Hört sich schon gut an alles. <lacht> mal ja. schauen. Nach meiner nächsten OP, ob ich das mache.
1: Ja, ich wünsche es dir sehr, dass du es machst. Ja. Ich, ich glaube schon, dass das auch für Leute, die jetzt nicht ihre Diagnose frisch haben, einfach mal so eine Pause sein kann. Eine Pause vom Leben, mal kurz, also es ist wirklich, als würde man kurz auf eine Pausetaste drücken. Klar geht das Leben auch wenn man nicht da ist, weiter und auch am, am Arbeitsplatz geht das Leben weiter. Aber man hat so für sich selbst mal auf Pause gedrückt. Mhm. Man gibt halt seinem Körper so viel Aufmerksamkeit, das macht man sonst nicht. Ja, stimmt. Ich müsste es nochmal mit mir diskutieren? <lacht> ich schalte mich in diese Diskussion ein. I know. Nee, also klar, das muss man schon wollen. Man hat zum Beispiel auch Yoga, das habe ich eben noch vergessen zu sagen. Oh, now we're talking. Ja, zweimal, <lacht> zweimal die Woche hat man im besten Fall Yoga. Das ist auch sehr sanft. Also, da wird schon von allen Ecken, man wird schon sehr gebremst in dem, was man kom- machen möchte, weil viele kommen dahin und haben ihr Fahrrad dabei, ihre Inlineskates dabei. What? Die haben, ja, die, die sind schon voll auf Sportprogramm getrimmt und man als, als Endomittel wird man halt so krass gebremst. Alle anderen wirklich, da sind ja auch welche, die, äh, ja, also da sind halt auch viele ältere Menschen jetzt gewesen. Das ist ja nicht nur Endoklinik. Und die haben halt krasses Sportprogramm gehabt und wir halt so wirklich das. Genaue Gegenteil, Entspannung, <lacht> nicht viel bewegen, geht nur spazieren, ruht euch aus. Also <lacht> okay. das war echt lustig, weil die, die wollten, die durften nicht. Und die, die nicht wollten, also die alten, ähm, alten Damen und Herren, die da waren, die äh, wollten morgens um 7 Uhr auf jeden Fall keinen Frischsport machen. Das hat man denen deutlich angesehen. <lacht> <lacht> ja,
0: gut. ja. Genau. Es ja, ist ja schön, dass man da so hinterher ist.
1: Ja, das stimmt. Also insgesamt würde ich sagen, man darf natürlich keine Wunderheilung erwarten, auch keine Wunderverbesserung, aber man kann auf jeden Fall was für sich mitnehmen, egal in welche Richtung, ob es jetzt Bewegungen oder Infos oder ja, dass man auch mit sich selber vielleicht irgendein Thema geklärt hat. Ich glaube, jeder wird aus dieser Zeit was für sich mitnehmen können. Ja, Ja, mir fallen jetzt tatsächlich keine also,
0: Fragen mehr ein. Ich weiß nicht, ob du ja, noch was ich, hast.
1: Nee, ich habe auch fertig. Also das war so <lacht> mein, mein Resümee der Reha-Anschlussheilbehandlung. Okay, dann vielen ja.
0: Dank für, für die
1: Einblicke. Sehr gerne. Und dann wir haben wir unsere Genau. Hoffentlich. Auf jeden Fall. (lacht) Macht's gut. Bis Bis dann. Ciao. Tschüss.